0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute geht's raus, Rad und Raus, wie das Buch von Gunnar Fehlau heißt. Alles für Microadventure und Bikepacking. Das Schöne an diesem Buch ist seine Bodenständigkeit, wie ich finde, die Machbarkeit. Es geht eben nicht um das Erklimmen eines 8000ers, sondern einfach mal die Stadt verlassen und eine Nacht im Freien zu pennen. Kleine, schöne Touren, um mal wieder das Leben und die Freiheit zu spüren. Gunnar, wann fand dein letztes Mikroabenteuer statt?
1: Uh, ich muss jetzt in wirklich eine Sekunde überlegen. Vorletztes Wochenende oder so war ich mit dem Rad unterwegs. Viel wichtiger ist die Frage, wann findet das nächste statt und dann kann ich ganz klar sagen, <lacht> nächsten Samstag.
0: Ah, okay, wo geht's hin?
1: Das wissen wir noch nicht. Ich weiß, dass ich um 16 Uhr bei einem Freund auf dem Hof stehe mit Rad und Pack und dann wird nach Lust und Laune Wetter und sonst wie entschieden, wie weit und wohin wir radeln. Mhm.
0: Du wohnst ja in Göttingen, ne? bist eigentlich aus dem Ruhrpott. Was ist denn so deine Lieblingsregion, wenn du längere Abenteuer in Deutschland machst, so in deiner Umgebung?
1: Das kann ich so gar nicht sagen, weil es gibt natürlich Regionen, die ich jetzt besonders toll finde oder es mhm. gibt Regionen, die ich persönlich für unter... Unterschätzt halt. Ich finde den Heinig zum Beispiel total super. Größte mhm. durchgängige Buchenwald Europas. Der Solling kennt kaum jemand, ist total schön. Das Eichsfeld, also selbst hier im nahen Umfeld finde ich schon Sachen, wo ich sage, ich muss da erstmal gar nicht woanders hin. Also insofern, ich glaube, jede Region hat, hat ihre Reize, wobei ich zugegebenermaßen mich mit
0: so diesen ganz flachen Regionen Richtung Meer sehr schwer tue. <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen, ich wohne ja in Kiel und ich war quasi nur in der Stadt Fahrrad, aber ich würde da nie eine, eine Radtour machen. Ja, wobei ich bin in Holy Gravel mal gefahren, der geht von Hamburg auch
1: über Kiel raus. Mhm. Das wird da ja so, zwischen den Meeren wird das ja schon, sagen wir mal, ein bisschen hügelig und ein bisschen ja, abwechslungsreich, ja. aber so diese ganz flachen friesischen, ostfriesischen Geschichten, das erschließt sich jetzt mir nicht, mhm. aber ähm, das ist ja auch okay. Andere finden das total schön und freuen sich über die Weite und den Horizont und den Blick. Und ich sehe das Wasser und denke mir, ja blöd, den Teil kann ich schon nicht befahren, was will ich jetzt hier? Mhm. Und dann mache ich irgendwie zwei Stunden, äh, sitze ich am Strand rum und stecke da mal meine Füße rein und dann sage ich, okay, das war jetzt Strandurlaub für die nächsten... Vielleicht 20 Jahre. Ja, ja. ja Andere machen das anders. Also wenn man Surfer ist oder so, dann ist das natürlich genau das Elixier.
0: Wenn ich dein Buch Rat und Raus lese, dann lese ich das fast wie einen Appell. Leute, kommt in die Gänge, kommt mal wieder raus, verlasst die Komfortzone. Ist das der Hauptbeweggrund für dein Buch? was kann so ein
1: Buch leisten, was soll es leisten? Mhm. Ähm, und die, die, die Rezensionen zum Buch sind auch von, oh, das ist ja alles irgendwie so Grundsätzlichkeiten und Oberflächlichkeiten bis hin zu dass Leute sagen, wow, oh, das war für mich, das hat mein Leben verändert, das hat mich irgendwie aus dem, aus dem Sessel gezogen und, und rausgebracht. Mhm. Also ich glaube, so ein Buch ist ja immer so ein, so ein Gegenstück zu, zum Rezipienten und Rezipientin, die es konsumieren. Und ja, genau, was genau. das Buch dann auslösen kann, hängt natürlich darauf an, auf, auf was oder wen es trifft. Meine Idee war jedenfalls nicht, so ein Coffee-Table-Buch zu machen mit Fotos, wo man genau sieht, das ist kein Schnappschuss, sondern hier hat jemand irgendwie... Stunden gearbeitet, um das perfekte Foto zu machen. Mhm. Ich wollte das dreckiger und direkter, sage ich jetzt mal, und, und, äh, und wollte das eigentlich aus dem Leben gegriffen und wollte ein Buch machen, das meine Handreichung hat, wenn man sagt, oh, ich habe da irgendwie Bock zu, ich brauche jetzt noch so irgendwie einen Impuls, das zu machen und ich brauche eigentlich so äh, die Sachen aufgezählt und genannt, dass ich die offenkundigsten und häufigsten Fehler, nenne ich das mal, äh, dass ich die nicht mache. Das war die Idee und insofern liest sich das ein bisschen wie eine
0: ausformulierte Checkliste. Wenn jetzt jemand so eine Tour machen will ja, und sagt so, ich habe jetzt echt mal Lust, ein Mikroabenteuer zu machen, ich will aufs Rad und raus, was sind die ersten Tipps, die du den Leuten gibst?
1: Na, der erste Tipp wäre einfach, nicht zu viel vornehmen. Also es geht genau um das Gegenteil, Erlebnis statt Ergebnis. Also es muss nicht irgendwie auf Strava da eine riesen Strecke da stehen und man muss nicht auftrumpfen, sondern es geht darum, rauszugehen, und zu machen. Das heißt, in den Keller gehen die Ausrüstung, die man hat, nehmen. Das Fahrrad, das man hat, ist immer erstmal das beste Fahrrad, weil man es hat. Man kann sich immer noch irgendwann ein, schönes, mhm. ein schöneres oder spezielleres Rad kaufen. Also da kann man auch mächtig die Kreditkarte glühen lassen. Muss man aber erstmal nicht. Erstmal nimmt man sich das, was man hat, guckt, was man hat, guckt, worauf man Bock hat, äh, guckt, wo die eigene Komfortzone ist und dann definiert man für sich, ähm, wie weit man da auch raus will. Und dann geht's mhm. geht's los und guckt, was passiert. Ich, und jeder hat ja auch andere, andere Sorgen. Also in, in dem Buch geht es ja auch relativ viel so um, was bremst einen und äh, was hält einen davon ab, äh, rauszugehen. Und da hat ja jeder so sein ganz eigenes Profil. Der eine hat Angst irgendwie vor Nässe, nass zu werden, der andere vor krabbelnden Viechern, wie der andere vielleicht vor ja, dem, dem bösen Mann im Wald, der, der kommen könnte. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen und dann baut man sich halt was zusammen, das äh, möglichst einen, einen ein bisschen stichelt und ein bisschen
0: aus der Komfortzone holt, aber man auch sich nicht traumatisiert bei der Geschichte. Es geht ja um Spaß. Ich habe es häufiger erlebt, dass ich meine Abenteuer teuer beschreibe und mir Frauen sagen, ja, du hast doch gut, du bist ein Mann, du musst dir nicht so viel Sorgen machen wie wir. Erlebst du das auch, dass wir Männer einfach, wir, wir können ja nun in den Wald irgendwo pennen und wir haben natürlich keine Angst, dass uns einer überfällt oder gar vergewaltigt oder sonst irgendwas passiert. Erlebst du so Feedback auch, dass Frauen sagen, ihr müsst das noch ein bisschen anders beschreiben, da muss noch mehr kommen von euch?
1: Also ich kann mich da natürlich nicht reinfühlen, weil ich bin jetzt irgendwie wirklich, glaube ich, männlich gelesen und, und, und sehe mich auch als solcher. Insofern kann ich mich da nicht, nicht äh, versuchen reinzufühlen, aber ich habe natürlich keinen empirischen Hintergrund. So, ähm, Deshalb muss ich das natürlich alles mit, mit, mit ganz viel Anführungszeichen und mit ganz viel Konjunktiv und Spekulation formulieren. Und das ist ein wichtiges und, und krasses Thema, also diese Angst, irgendwie nach Hause zu gehen und den Schlüssel irgendwie zwischen die Finger zu tun, weil man nicht weiß, wer da hinten kruschelt. Also da will ich mich gar nicht reindenken. Ich würde nur einen Leitsatz sagen wollen, irgendwie schließt nicht eure Töchter weg, erzieht eure eure Jungs. So, das mal ganz vorne weg. Äh es muss darum gehen, dass wir in der Gesellschaft dafür sorgen, dass, dass da jemand nicht mehr zum Täter wird und nicht äh, äh, den, den Opfern im Prinzip oder den potenziellen Opfern einen äh, Habitus und eine Erziehung angedeihen lassen. Also Victim Blaming ja. wollen wir nicht machen. So, das mal vorneweg. Und trotzdem, und wenn wir da einen harten Zahlenteil machen, also wenn wir von irgendwie Missbrauch, Vergewaltigung und ähnlichen reden, in über 90 Prozent der Fälle kennt das Opfer den Täter per Namen. Also wenn ich es jetzt ganz böse zuspitze, genau, ja. die Nacht zu Hause oder irgendwie beim Onkel oder, oder, oder ist auf der Ebene statistisch vielleicht gefährlicher als die Nacht im Wald. So. Und trotzdem kann mhm. ich verstehen, also das... So, und da muss ich wirklich nur noch mal sagen ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen sondern ich bin da und umgekehrt ja. kenne ich das auch als Typ äh, auf so einem, wenn man irgendwie abends noch mal radelt und auf so einem Dorffest vorbeikommt da ist das Risiko als Typ ein paar auf die Fresse zu kriegen äh, deutlich höher äh, als äh, vielleicht als, als, als Dame so ähm, was ich sagen will ist vielleicht hat er jedes Geschlecht auch seine eigenen Risiken so ähm, die gegeneinander zu vergleichen und so will ich jetzt auch nicht tun mhm. also muss man wirklich super nee, vorsichtig nee, sein. Klar. Aber ja, eh, vielleicht machen wir es umgekehrt und, 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 und gehen das mal, äh, malen wir nicht irgendwie das negative Bild, sondern malen wir äh, das positive Bild, weil das muss man natürlich auch sagen. Es passiert ja ganz viel da draußen und das kennen wir beide auch irgendwie als, 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 als Medienmenschen. Die Nachricht heißt ja nicht 95.000 Flugzeuge heute sicher gelandet, sondern es wird über das ja. eine gesprochen, das abgestürzt ist. So, Also da draußen passiert ja ganz viel, bei dem nichts passiert. So, also es sind jeden genau, Tag... gilt immer der Spruch, wie schnell ist nichts passiert. Genau, so, äh, der ist auch schön, den muss ich mir merken. Ähm, also, wir kennen ganz viele äh, Abenteurerinnen, da, da passiert ja in der Bikepacking- und, und Micro-Adventure-Szene auch ganz viel, wo Frauen unterwegs sind und alles ist tutti und easy und ist ja dann, hat ja auch eine unglaubliche Empowerment-Wirkung. Ja, also wenn ich merke, wenn, ja, ich da, genau, ja. wenn ich da Selbstwirksamkeit merke und sage, guck mal hier, ich packe meinen kleinen Rucksack und irgendwo gehe raus aus der Zivilisation, im weitesten Sinne, wobei wir natürlich in Deutschland immer noch, ist ja alles Kulturlandschaft, aber auch wieder eine andere Diskussion, aber ich gehe aus meiner Komfortzone raus, habe mir meinen mein, äh, Giraffel zusammengepackt, habe eine fantastische Nacht im eine million sterne äh Hotel und äh, kommen am anderen Tag wieder zurück. Das kann einen ja auch wahnsinnig erreichen und stärken und beflügeln. Bef beflügeln, be energetisieren und, 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 und erleben Selbstwirksamkeit. Also, das sind ganz viele unglaublich positive Sachen, also die jedem gut tun. Das ist geschlechtsunabhängig, ja, glaube ja. ich. Da spielt Geschlecht erstmal überhaupt keine Rolle, weil es eine sehr archaische Verbindung zu, zu den Elementen ist und zu einem selbst. So, mhm. und. Wir neigen vielleicht dazu, in der Erziehung Mädchen davon etwas mehr fernzuhalten. So, Aber auch da muss man wieder super vorsichtig sein, weil das ist natürlich alles nicht so einfach irgendwie, das ist sowieso alles nicht binär, das Thema. Und das ist auch nicht so binär, äh, da passiert so und da passiert so. Aber ich kann es mal umgekehrt sagen, ich war ja auch viel mit meinen Kindern unterwegs und meinen Jungs und wir hatten da Kumpels dabei und wir hatten auch manchmal irgendwie äh, Mädels mit. Und da merkt man schon, dass die im gleichen Kulturkreis, irgendwie im gleichen Alter, doch, ja, ich nenne das mal eine andere Risikobewertung haben. Also, ja. den, den ja. Jungs waren irgendwie Krabbeltiere. Also, die, die hatten ein ganz anderes, ich sage es mal, Setting, was sie, was sie gereizt und erreicht hat, äh, als die Mädels. Und objektiv waren die zur gleichen Zeit
0: am gleichen Ort. Würdest du sagen, du, der jetzt zwei Jungs hast würdest du sagen, dass die neue Generation weniger abenteuerlustig ist als wir, die jetzt so um die 50-Jährigen also noch bin ich nicht 50, aber äh, das ist ja. Nee, ich sag ja um die 50-Jährigen. Ja, also gerundet 40 ist man ja dann
1: geht man ja leider in die Richtung. Ne? Gerundet bin ich 50. Ähm, ich weiß es nicht. Also wenn ich erzähle, was mein Vater äh, aus den Nachkriegsjahren erzählt hat, wo die gespielt haben, unter welchen Bedingungen und mit was, dann würde ich sagen, äh, schon wir waren irgendwie echte. Äh, Couch -Potatoes. Also, um, ja. das muss man immer im Lichte seiner Zeit sehen, wenn ich die, die Virtuosität sehe, mit der meine, meine Jungs irgendwie im Internet Dinge erledigen und irgendwelche äh, solche Sachen machen. Was ich denke, ist, dass es bei vielen wohl nicht mehr so, ich nenne das mal naturnah, nicht mehr so draußen ist, sondern sich alles ein bisschen mehr jenseits der Elemente stattfindet, alles in so ein bisschen, in so einem Schonraum da muss man uns natürlich kritisch die Frage stellen, die kamen nicht so auf die Welt, sondern es sind wir, die mhm. unsere Kinder so gemacht haben. Und wenn dann Erwachsene sagen, oh, das, das, das ist zu gefährlich für meine Kinder, das ist ja, wenn ich es mal ganz zynisch sage, eigentlich eine Kapitulationserklärung der eigenen Erziehung, weil ja. äh, entweder, also immer im Lichte des Alters eines Kindes, aber wenn irgendwie so ein Kind zwölf oder 13 ist und man sagt, das ist viel zu gefährlich, ja, wenn ich es nicht geschafft habe, irgendwie meinem Kind... Äh, bis es 12 oder 13 ist, auf einer dinglich-physisch-körperlichen Ebene ein Verhältnis äh, zum Körper und zu, zu den Naturgesetzen, sage ich mal, und zu den Elementen vermittelt zu haben, dass es weiß, wann Dinge wirklich gefährlich werden. Ja, dann, dann ist da vielleicht auch irgendwas, man äh, würde sagen, die falsche Prioritäten gesetzt. In der Klausur hieß das Thema verfehlt. Also ähm, hm, ich, finde, ich finde schon, man kann einem Kind beibringen, irgendwie wie Gewitter funktioniert. Man kann einem Kind beibringen, irgendwie wie, welche unglaubliche Energie Wasser entwickeln kann, im Positiven äh, und im Negativen. Man kann einem Kind bei, äh, beibringen, irgendwie welche Einflüsse Temperaturen haben. Mhm. Ähm, also das, das finde ich da ein bisschen befremdlich. Ich finde, das ist, ich meine, das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Erwachsenwerdens oder des, des Menschseins, ist ja, sich im Kosmos zu verorten und seine ja. eigenen Grenzen erstmal festzustellen, zu vermessen, um sie ja dann auch durchaus bewusst einzureißen. Mhm. Also, ähm, und das dann bei so einer Dinglichkeit, bei so einer Körperlichkeit rausgehen, irgendwie Elemente spüren, vielleicht ein bisschen frieren, vielleicht mal von der Mücke gestochen werden oder auch mehr. <lacht> ähm, dass da dann auf einmal so die Alarmsensorik von, von Eltern so brutal hochfährt, finde ich krass. Also ich habe oft das Gefühl, der
0: Weg zum Wald ist der gefährlichere Teil. Ich sehe das genauso. Also wir leben in der sichersten aller Welten. Ja, es gab noch nie ein Zeitalter, wo Menschen sicherer lebten, was Krankheiten, was Hunger und alles weitere anbetrifft. Und ich glaube, wir sind durch diese Sicherheit so ein bisschen übervorsichtig geworden, insbesondere mit Kindern und ich erlebe das äh, jetzt gerade im Urlaub erlebt. Alle gehen surfen, aber wenn dann die äh, Kinder, also 12-, 13-, 14-Jährige alleine schwimmen gehen wollen abends nochmal, das wird dann verboten. Äh, es ist noch hell, es herrschen die gleichen Bedingungen wie beim Surfen vorher, aber es sind eben keine Erwachsenen dabei, wo ich sage, das ist falsch. Lass die Kinder schwimmen gehen. Da kann im Grunde nicht viel passieren, wenn jetzt vier, fünf Kinder schwimmen gehen und es sind keine Monsterwellen gewesen. Warum nicht? Aber es wird dann eben verboten und dadurch habe ich das Gefühl, dass eben genau das, was wir, du und ich lieben, dieses Draußensein, in der Natur sein, wild sein, mit der Natur auch sein, sich damit zu verbinden, das wird in der neuen Generation immer weniger, weil wir die neue Generation falsch erzogen haben. Genau das, was du sagst.
1: Ich glaube, dass es so so wie die Zeit der Volksparteien vorbei ist oder die Zeit der großen Samstagabendshows, also all diese Dinge, ja. wo man sagt, ja, da einigt sich mal 30, 40, 50, 60 Prozent der, der Gesellschaft, einigt sich auf diesen Punkt, das Thema ist durch. So, ähm, dass mhm. das so ist, dafür hat unsere Generation und die davor viel getan, im negativen Sinne, äh, so eine ja. unglaubliche Konzentration auf den Einzelnen und das vermeintliche Individuum und die vermeintliche Individualität, die man aus psychologischer Sicht natürlich nochmal ganz massiv hinterfragen kann, aber das ist mal eine Geschichte. Aber dieses fast reflexhafte, ich muss was Originelles machen und ich, äh, ich, 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 ich schließe mich nicht jeder Gruppe an, das hat einerseits natürlich auch was Schützendes, äh, umgekehrt hat es ja. natürlich auch was unglaublich äh, Erodierendes äh, für eine Gesellschaft. So, das mal ja. grundsätzlich. Ich, ich würde das ganz große moralische Besteck an der Stelle rausholen. Was wir am Ende tun ist, wir negieren den Tod. Wir negieren auch ja. die Möglichkeit, dass wir sterben könnten. So, wir, äh, wir haben irgendwie 70 Jahre lang einen, 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 einen staat intus der, der im Prinzip sich sehr fürsorgend gibt, sehr risikominimierend. Ähm, und dabei ist fast schon die Illusion entstanden oder die Erwartungshaltung, mir passiert nichts. So, und Nein, es kann jeden Moment vorbei sein. Und dafür muss ich kein Micro-Adventure oder Macro-Adventure machen. Ich kann einfach vor die Tür gehen, ja, einen Moment unkonzentriert sein und der 38-Tonne hat mich übergemangelt. Oder ich kann auch konzentriert sein und der kommt besoffen, schlaftrunken, äh, irgendwie mit 70 um die Kurve und mangelt mich über. Und was ich sagen will, ist, das Flugzeug kann abstürzen, ich kann mit dem Fuß umknicken, ich kann mir irgendeinen multiresistenten ja. Keim fangen. Der Tod ist eigentlich allgegenwärtig. Wir haben da nur so eine Riesenschicht Zivilisations- und Ablenkungsgedöns hier drüber gekippt. Und ja. an so Sachen wie Micro Adventure oder irgendwie am Strand schwimmen, da wird diese, 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 diese Schicht auf einmal ganz plötzlich brutal dünn äh, und, und so transluzent lacht einem der, der mögliche Tod äh, auf einmal ins Gesicht. so Und mhm. dass ich dann natürlich bei dem tollsten und wertvollsten und, und wichtigsten, was ich in meinem Leben habe, bei meinen Kindern, einen sofortigen Schutzreflex habe, ist einerseits nachvollziehbar, umgekehrt natürlich äh, ja, eine Kontraindizierung. Weil letztlich es gehört zu meinem Erziehungsauftrag und zum Menschwerden gehört die, die Anerkennung des, der Endlichkeit des fleischlichen Seins einfach an. Das wird irgendwann ja, zu ja. Ende gehen. So. und das, Wir haben Freunde verloren, die im Steinbruch oder ein Freund, der im Steinbruch, ja, der wollte einen Stein runterschmeißen, Gleichgewicht verloren, hinterhergeflogen. So, Das mhm. kann passieren. Will ich jetzt irgendwie einem, einem Kind das Steine schmeißen? Verbieten. Ja, höchstens auf andere Menschen, aber prinzipiell doch erstmal nicht. Und, ja, ja. und da glaube ich, dass, dass das dann so, so, so Micro-Adventure und so Sachen wie, wie, wie ich und viele andere sie machen, ähm, Leute sehr, sehr direkt erreicht und sehr direkt herausfordert, weil es ihnen klar macht, wie, wie schnell was passieren kann und wie eigentlich auch selbstverständlich das ist, weil äh, also die Idee ewigen Lebens, die würde ich als Strafandrohung bezeichnen. Also, ewiges Leben würde jede persönliche Entwicklung, jedes Außerkomfortzone gehen, jede Art, also würde unglaublich viel kaputt machen.
0: Genau, ich sehe das genauso. Ich habe sogar mal ein Seminar besucht, in dem man sich mit seinem eigenen Tod beschäftigt hat. Das war total spannend. Also, sich die eigene Beerdigung ausmalen, seine eigene Beerdigungsrede halten. Wir schweifen hier ein bisschen ab, aber ich finde das total gut, das dürfen wir in diesem Podcast. Ich, sehe, ich gebe dir total recht, wir, haben, wir, wir negieren den Tod. Ja, und, und was wir daraus machen, also sobald ein Prominenter stirbt, was wird nicht alles gepostet auf Facebook und auf anderen sozialen Medien, wenn jemand stirbt, wo ich denke, völlig normal, der war 83, der hat ein geiles Leben gehabt, der, der war großartiger Sänger, ist halt gestorben, völlig normal. Und die Leute sagen, oh, rest in peace, I'm so unhappy und so. Lass die Leute sterben, wir werden auch sterben. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich auch gut so. Wenn wir nicht sterben würden, wäre übrigens auch nicht genug Platz auf diesem Planeten, der eh schon begrenzt ist.
1: Also wenn jemand stirbt, das ist eigentlich voll das Themenfeld meiner Frau, die ist Trauerrednerin, insofern äh, Echt, eigentlich gar ne? nicht mal mein wow. Business. Ähm, aber durch die kriege ich natürlich irgendwie äh, kodiert die ein oder andere Geschichte natürlich und die ein oder andere mhm. Sache mit, ist ja klar. Man stirbt ja selber immer ein bisschen mit. Das ist der Punkt. Also wenn ich irgendwie... Ähm, wenn irgendein ein Star stirbt oder irgendwer, jemand, der mir wichtig war ähm, und der meinem Leben Impuls gegeben hat, ich meine, das, das ist ja wie ein Spiegel. Ja? Äh, der ist weg und dann spiegelt mir das ja, wo bin ich? Wer bin ich? Wie lang bin ich noch? Was bin ich eigentlich? Und auch ich werde sterben. Also ich glaube, dass äh, ein Großteil dieser Trauerbekundungen in der Emotionalität total aufrichtig und richtig sind, in der Intention, aber eigentlich eher selbstreferenziell sind und die Leute sagen oh scheiße könnte mir auch passieren oh jetzt bin ich jetzt habe ich Angst und jetzt äh, sorge ich mich um mich und was wie viel Zeit habe ich eigentlich noch genau sorge mich umso mehr genau und also meine Frau sagt immer das Leben kommt vom Leben also äh, mhm. und wenn ich wenn ich auch angesichts des Todes das ist nicht der Grund um die Dinge einzustellen und zu sagen oh ich könnte sterben ich lasse das jetzt alles sondern mhm. äh, also gerade in Betracht dessen geht es ums Leben. Und dann sind wir eigentlich wieder genau beim Micro-Adventure-Thema. Es ist natürlich, dieser Planet ist voll von Leuten, die sagen: Wenn ich dann später in Rente bin, dann gehe ich auf riesengroße Radtour. Drei Jahre, ja, Südamerika, genau. Nordamerika. Ja, oh, und ich kümmere mich jetzt schon mal um den idealen Schlafsack und die Isomatte und, und es ist so ein Wenn, Dann und irgendwie mhm. eigentlich und später. Ähm, ja, und vielleicht kommt dummerweise irgendwie auf halber Strecke dazwischen äh, der Herzinfarkt, die Krebserkrankung oder äh, der Flugzeugabsturz. Und insofern ist, ist so ein Micro-Adventure natürlich auch so ein bisschen den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich später zu dieser großen Radreise komme oder zu diesen großen Abenteuern. Ich weiß aber, dass wenn ich jetzt gleich meine Sachen packe, dass ich heute Abend irgendwo in den Sonnenuntergang schaue, vielleicht danach noch in ein Lagerfeuer gucke und einen Schluck Wasser trinke oder einen netten Rotwein, es mir gut gehen lasse und mich und die Erde spüre und, ja, genau. und am anderen Morgen gut drauf bin. So. Ja. Und das hat für mich eine Qualität, die die ich nicht missen möchte und wo ich auch glaube, da kann ich jetzt so ein bisschen missionarisch werden und kann sagen, ich glaube, dass das eigentlich das Leben eines jeden postmodernen Bürger der westlichen Überflussgesellschaft und Bürgerinnen ja schon einen guten Impuls gibt. Und bei mir mhm. kommt da auch immer sehr, sehr viel Demut auf, weil ich sitze da irgendwie im Wald am Rand an irgendeiner Feuerstelle, mache ein Feuer und freue mich irgendwie über die Einfachheit, und die Gleichzeitigkeit auf diesem Planeten ist schon extrem, weil an anderer Stelle wird jemand an so einem Feuer sitzen und nicht mehr Ausrüstung haben als ich, in der Summe der Teile, nicht im Wert, ist aus einem verbombten Aleppo geflüchtet oder aus einem Kriegsgebiet irgendwo und muss so sein und hat nämlich keinen Platz auf diesem Planeten und schläft deshalb irgendwo im Wald. Und ich empfinde es als Befreiung und für ihn ist es einfach ein, na euphemistisch gesagt ein Mittel zum Zweck, aber das würde es noch schön reden und dann kann man sich zurücklehnen und kann sagen, oh, und das sollte man auch, krass bin ich privilegiert ich kann aus dem Haus mit fließendem Wasser aufbrechen, mit irgendwie 24-7 Strom äh, muss nicht durch einen Checkpoint, äh, werde mhm. nicht von irgendeiner Religionspolizei verfolgt bin ich unter Beschuss und muss in der Regel in Deutschland auch keine Sorge haben, dass abseits der Wegen noch Minen liegen also da, da kann ich eine Reihe von irgendwie einen Dutzend Dingen aufzählen, die eben noch nicht weltweit selbstverständlich sind und ich bin durch, durch einen Wink des Schicksals irgendwie an diesen Flecken der Erde geboren worden äh, und habe das totale Gewinnerticket. Dass ja. solche Momente, sich das nochmal klar zu machen, das erdet einen, weil wenn man dann am anderen Tag im Supermarkt steht und da sind 25 Joghurts, aber der Lieblingsjoghurt in der Lieblingsgeschmacksrichtung <lacht> ist gerade ausverkauft und man und dann ich werde eine gewisse Wut in sich aufsteigen führt, dann ist das eine willkommene Gelegenheit, sich daran zu erinnern, wie geil dieses Leben doch ist und wie unglaublich privilegiert man ist und ja. äh, wir... Ungeachtet dessen, wie privilegiert wir hier als Ganzes in Deutschland sind, wir natürlich nochmal das Binnengefälle innerhalb dieser Gesellschaft auch nicht außer Acht lassen dürfen. Da passiert Auf jeden halt, Fall. Wir, haben, wir haben da auch, sind auch immer noch riesige Gefälle drin. Und dann als weißer Mann mit Mitte 50 oder mit um die 50, das ist schon in vielerlei Hinsicht ein Gewinnerticket, für das ich nicht viel getan habe.
0: Ah, ja, genau, von Geburt an. Also da haben wir großes Glück, das darf man nie vergessen. Und auch nur wir in der Überflussgesellschaft können von Minimalismus und dem Glück des Minimalismus reden, weil wir es eben alles schon gehabt haben oder haben. Ja, ist ja ganz einfach. Wenn man satt ist, heißt es fasten. Wenn man nicht satt ist, ja, heißt genau. es Hunger. Also Ja, erzähl mal einem hungernden Menschen, er soll fasten. Das ist natürlich völlig unmöglich. Oder erzähl einem, der nichts hat, der kein Auto hat, kein Handy hat, nee, Verzicht ist gut. Das ist ja totaler Käse. Es geht halt nur in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das ist so ein bisschen auch ein Prozess, den muss man ja durchwachsen. Also man muss den Überfluss in welchem Maß auch immer gehabt haben, um ihn überwinden zu können, weil als Sehnsuchtsbegriff funktioniert er natürlich. Und dann müssen man natürlich auch sagen, wir zelebrieren das ja auch. Also wir tragen diese ja. Wachstumsidee und diese Überflussdinge natürlich auch in die Welt. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, irgendwie wenn, wenn, wenn dann alle da so Bock drauf haben. So, aber das ja, ist natürlich das jetzt jetzt schweifen wir mal an der Stelle,
0: weil ja äh, ich will trotzdem noch was anfügen. Dazu. Bitte, ich ja, klar hat ein so tolles Buch gelesen. Und zwar über Shackletons Reise 1914 bis 16. Das ist ein Engländer gewesen, der wollte über die Antarktis gehen. Der wollte dahin segeln und rübergehen, wurde dann im Packeis eingeschlossen mit 27 weiteren Menschen. Und die haben sich dann irgendwann befreit vom Packeis und sind auf irgendeiner Insel in Südgeorgien, heißt das da unten, gelandet. Ab vom Schuss. Natürlich keine Kommunikationsmöglichkeiten, niemand wusste, wo die sind, die wussten auch nicht, ob sie überleben. Und die leben dann da unten monatelang auf dieser Insel, bis das Eis endlich wieder schmilzt und schreiben, wie glücklich sie sind. Und dann fragst du dich, warte mal, wie kommt das? Also die Typen haben nichts, ja, die überleben von Pinguinfleisch und, und ab und zu mal ein Walross. Sie haben Schmelzwasser, das sie trinken und das war's und die Typen sind glücklich. Und ich glaube, das ist damals schon, das hat der Scheckel natürlich überhaupt nicht verstanden, die Einfachheit, ja, also nicht dieses vorher jahrelang die Reise planen, Sponsoren suchen, das richtige Boot finden, den richtigen Bootsbauer. Dieses ganze Drumherum, das ganze Weltliche war plötzlich weg und es ging nur noch ums Überleben, das blanke Überleben. Und die Typen waren total glücklich. Und das ist für mich der Beweis, dass wir Menschen in unserer Überzivilisation, wie ich es nennen würde, uns einfach verloren haben. Und genau deshalb so ein Buch wie deins, um darauf zurückzukommen, ja, Rat und raus, so wichtig ist, um mal wieder für kurze Momente einfach glücklich zu sein.
1: Ja, also kann ich jetzt <lacht> nur komplett ja zu sagen, äh, ist so, ähm, aber da kann ja jeder auch seine Konsequenz rausziehen. So, ja, und, genau. Und, und, und vielleicht muss man auch da raustreten, um dann auch zu merken, was, ähm, was einem wirklich wichtig ist und da kann ja jeder auch seine eigenen Schlüsse rausziehen. Also der eine oder andere genau. macht das einfach alle paar Monate mal und findet das ganz lustig. Als Topping auf sein Leben, das er ohnehin hat. Und, mhm. und, und ich kenne auch andere, die daraufhin, ich sag mal so, ob ihr Leben in irgendeiner Weise geändert haben. Ich meine, das ist natürlich der höchste Anspruch, ja, ja. Den, den ein Autor haben kann, äh, zu sagen, wow, oh, ich schreibe ein Buch. Das, das Leben von Leuten verändert, so hoch würde ich jetzt bei mir die Latte erstmal bei weitem nicht hängen, sondern ich wollte den Leuten... Aber der Anspruch ist gut. Nö, ich wollte eigentlich nur eine Handreichung machen, so für, für mhm. die Leute, die halt sich so Fragen dazu stellen und sagen, ach weißt du, ich habe jetzt vielleicht auch nicht irgendwie den Gunnar, den ich anrufen kann, weil ich weiß dass der das macht, irgendwie bin ich über das Thema gestolpert, was sind denn hier mal die wichtigsten Fragen und was sind die, die cleversten Antworten?
0: Ja. Dein Buch hat ein Vorwort von Wigald Boning. Wie ist es dazu gekommen? Kennst du den?
1: Ja, kennen. Also kennen tut den wahrscheinlich jeder. Wir sind schon seit längerem immer ich mal wieder im, im Austausch, weil er auch totaler Fahrradfan ist und mhm. äh, wir versorgen uns immer mit irgendwelchen skurrilen Links zu bekloppten Aktionen oder, äh, oder, oder Dingen. Und äh, als er so seine Zelts, der hat ja ein Buch geschrieben, wo er, glaube ich, ein Jahr lang fast jede Nacht im Zelt geschlafen hat. Mhm. Und äh, da habe ich ihm auch mal ein bisschen Ausrüstung geschickt und Tipps und irgendwie. Und als ich dann mein Buch schrieb, ähm, habe ich gesagt, hier, galt, äh, kannst du mir ein Vorwort schreiben? Und dann war er so freundlich.
0: Wow, ich meine, das ist ja schon mal ein Zugpferd, ne? Also wenn man weiß, vor allem, ich habe das gar nicht gewusst. Ich denke, der Typ schreibt ja witzig. Und dann lese ich und ach, galt boning wie gut. Also ich meine, mit dem ist man ja quasi aufgewachsen. Ne? Der war ja mit Mirko Nonchef und so zusammen einer, äh, das war ja, das waren ja Idole. Und allein das macht dein Buch schon so irresympathisch, finde ich. Und dann schreibst du noch einmal, ich muss einmal zitieren, fahre niemals mit Arschlöchern, meide diese auch im Privatleben und in der Berufswelt sowieso auf Stimmzetteln. Das finde ich großartig.
1: Ja, das war jetzt erstmal nur so die Passage, die im, im, im Lektorat äh, ein wenig mehr Arbeit hatte. Ähm <lacht> Im Berufsleben wissen wir alle, äh, man hat Leute, mit denen man zusammenarbeitet und man hat Leute, mit denen man zusammenarbeiten muss und man hat Leute, mit denen man zusammenarbeiten will ähm, mhm. und man hat Konstellationen, der eine kann es sich halt ein bisschen aussuchen und der andere nicht. Ich bin jetzt selbstständig, da habe ich erstmal auf dem ersten Blick ein wenig mehr Gestaltungsspielraum. Im Privaten... Wissen wir ja auch, dass das, also Verwandtschaft kann man sich nicht immer aussuchen, wobei, da habe ich jetzt Glück gehabt, aber, ähm, und in der Fußballmannschaft, <lacht> anders sagen. <lacht> in der Fußballmannschaft ist es natürlich genauso irgendwie, äh, mhm. dass man da vielleicht auch sagt, okay, neun davon sind ganz cool, mit mir komme ich auch klar, aber irgendwie unser Neuner, oh, wenn ich nicht müsste, würde ich jetzt mit dem auch nicht. Ähm, es geht mir um dieses Aussteuern, es geht mir um dieses diese Idee beim Micro-Adventure ist ja die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und ich entscheide hier und äh, ja. ich übernehme die, die Konsequenz. Und das ist ja in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, äh, ist ja diese radikale äh, Akzeptanz der Verantwortung fürs eigene Tun, ist ja so eigentlich einer der Schlüsselmomente. Ähm, mhm. Zu sagen, so, ich bin dafür verantwortlich. Alles, was mir passiert, ich habe irgendwie Einfluss aufs System und damit bin ich verantwortlich, so. Und die Idee darf man durchaus auch auf sowas übertragen und wenn man irgendwie jemanden trifft und der ist halt ein Depp ähm, oder man findet das einfach nicht angenehm mit dem, spätestens ab dem Moment habe ich die Verantwortung dafür. Ich kann ihm einfach ja. sagen, weißt du was, du, das kann man kodieren und kann sagen, ach, ich will jetzt hier nochmal einen Moment innehalten und Zeit für mich haben. Äh, oder irgendwie, ich fahre ein anderes Tempo oder mein Knie zwickt, komm, fahr du mal weiter irgendwie. Also da gibt es ja genug, äh, genug mhm. gesellschaftlich kodierte äh, Lass mich in Ruhe. Ähm, man kann jemandem das natürlich auch einfach ins Gesicht sagen, ey, weißt du was, irgendwie, äh, da gibt es ein schönes T-Shirt im Englischen, just because you ride a bicycle doesn't mean we are friends. Also, es gibt natürlich einfach Leute, wo man sagt, ja, formal müsste das klappen, wir müssen uns eigentlich Dufte verstehen, einzig, du bist mir unsympathisch. So. Ähm, mhm. Aber man hat da ja auch keine Aufklärungspflicht, also man muss dem anderen ja nicht, äh, der hat einen ja nicht gefragt, sag mal, wie findest du mich eigentlich? so äh, Insofern kann man muss man das dann aus, aus, ausleiten und gleiten möglichst schnell, und zumindest in dieser Micro-Adventure-Bikepacking-Self-Support-Szene ist ja über diese Idee des Self-Support, dass man das alles selber macht und eigentlich mhm. keine fremde Hilfe haben will, das ist ja äh, wirklich die pure Einladung, diesen Exit immer ganz schnell machen zu können, indem man einfach sagt, du, ich will mein Tempo fahren, ich bin jetzt mal weg. Und dann ist das eigentlich kulturell in der Szene ganz gut eingebettet, dann weiß der andere alles leider der will sein Tempo fahren, ich lasse den jetzt in Ruhe. Ähm, dass das vielleicht mhm. nicht am Tempo liegt, sondern am Temperament oder so, äh, ja, geschenkt. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach wichtig, weil bei diesem Micro-Adventure, ja. es geht ja nicht darum, wieder irgendeine Checkliste von jemand anders abzuarbeiten. Und es geht ja nicht darum, äh, jetzt irgendwas Instagrammables äh, zu machen, sondern es geht darum, sich um sich zu kümmern und mal ganz viel anderen mhm. kulturellen, zivilisatorischen Krams wegzulassen, um dann eine gute Zeit mit sich zu haben.
0: Genau. Und das so einfach wie möglich. Ja, Das schreibst du ja auch, dass dieses ganze Survival-Getue und dieses Prepper-Gehabe, das, das hat eigentlich, das ist so anstrengend. Das ist ja auch wieder dieses Gesellschaftsding, gerade dieses Männer-Getue. Oh, ich kann noch mehr als, als andere. Und auch das Lässt du, zumindest in deinem Buch, außen vor? Das finde ich total sympathisch.
1: Ja, das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Da muss man natürlich auch ehrlich sein, ich bin ja auch ein Kind meiner, meiner Zeit, meiner Gesellschaft, also ich habe auch einen totalen Gadget-Wahn, also ich kann irgendwie mich über Ausrüstung Sondergleichen erfreuen und da irgendwie für kleinsten Schnickschnack äh, wäre ich bereit, den Gegenwert von einem japanischen Kleinwagen zu investieren. Aber ähm, <lacht> umgekehrt weiß ich auch, äh, wenn man mal was zu Hause vergisst oder wenn irgendwas kaputt geht oder so, was man alles äh, eigentlich nicht braucht. Ja. ja, das stimmt schon. Also dieses äh, Aufbrechen dieser, mh, ja, wenn man es jetzt so im, im, im Diskurs wird es gerne als Manbox bezeichnet, also diese, dieser dann doch, viel schmalere Korridor hm. der als männlich gelesenen Ver Verhaltensoptionen, den mal zu verlassen und dieses irgendwie, ich bin dieses Soldatische, ich habe die Ausrüstung, ich ziehe meinen Plan durch, alles muss seine Ordnung haben und irgendwie, ich habe oh, ja, keine ja. Gefühle. Also, äh, das Apropos Ding aufzubrechen, äh, das äh, kennt, glaube ich, nur Gewinner. Also, einer hm. selbst und auch die Gesellschaft äh, ist, glaube ich, äh, ganz gut, wenn das zwar im Werkzeugkasten des Verhaltens eines Einzelnen ist, aber nicht, wenn es ihn unreflektiert komplett steuert und prägt.
0: Gunnar, die Zeit ist schon doppelt und dreifach um. Ich danke dir sehr, wir könnten noch ewig weiter philosophieren. An alle da draußen, Gunnar Fehlau, Rat und Raus. Es lohnt sich, es ist lustig zu lesen, es ist vor allem einfach und es geht halt darum, es ist da draußen euer Abenteuer, es ist unser Abenteuer und das müssen wir machen. Gunnar, tausend Dank.
1: Ja, gerne. Bis dahin, Rat und Raus, würde ich sagen.